0: Ikävä kyllä isoäitini kuului niihin ihmisiin, jotka suuremmassa määrin kuin muut ovat eläneet suljettuina omaan omituiseen maailmaansa. Hän ei olisi edes halveksinut minua, hän ei olisi ymmärtänyt minua, jos olisi tiennyt, että kiinnitin heihin huomiota henkilöinä, annoin arvoa näiden ihmisten mielipiteille, ihmisten, joiden olemassaoloa hän ei edes huomannut ja joiden nimiäkään hän ei muistaisi Balbekista lähtiessään. En uskaltanut tunnustaa hänelle, että jos nämä samat ihmiset olisivat nähneet hänen keskustelevan Rova de Villeparisin kanssa, se olisi tuottanut minulle suurta iloa. Sillä vaistosin, että Markiisittarelle annettiin arvoa hotellissa ja että hänen ystävyytensä olisi herättänyt Herra de kunnioituksen tunteita meitä kohtaan. Isoäitini ystävätär ei tosin omissa silmissäni, vähimmässäkään määrin, vastannut aateliskastin edustajaa. Olin liiaksi tottunut hänen nimeensä. Sen kaiku oli kotiutunut korviini, ennen kuin älyni oli ollut siitä kiinnostunut, silloin kun pikkulapsena kuulin sitä mainittavan perhepiirissä. Ja hänen arvonimensä lisäsi siihen vain omituisen yksityiskohdan, Vähän samaan tapaan kuin harvinainen etunimi, niin kuin joskus käy katujen nimistä puhuttaessa, jolloin kukaan ei näe mitään sen jalompaa Rue Lord Byronissa, suositussa ja rahvaanomaisessa Rue Roche tai Rue Gramoonissa kuin Rue Leonce Renaussa tai Rue Hippolyte Lebasissa. Marquisitard de ei tuonut mieleeni mitään erityiseen maailmaan kuuluvaa henkilöä sen paremmin kuin hänen serkkunsa Mao, joka ei mielestäni kuulunut eri luokkaan kuin Carnot, tasavallan presidentti hänkin, tai kuin Raspai, jonka valokuvan François oli ostanut samalla, kun osti paavi Pius 9 esittävän kuvan. Isoäitini periaatteisiin kuului, että matkoilla ei enää viljellä tuttavuussuhteita, että merenrannalle ei matkusteta ihmisiä tapaamaan. Siihen on riittävästi aikaa Pariisissakin. He saisivat meidät vain hukkaamaan kohteliaisuuksiin ja tyhjänpäiväisyyksiin kallisarvoista aikaa, joka on vietettävä kokonaisuudessaan ulkoilmassa aaltojen tuntumassa. Ja koska hän mukavuussyistä oletti, että kaikki muutkin olivat tästä asiasta samaa mieltä, ja että se oikeutti vanhat ystävät, jotka sattuma oli johdattanut samaan hotelliin pitämään yllä harhakuvaa puolisesta tuntemattomana pysymisestä, hän johtajan mainitseman nimen kuullessaan käänsi katseensa muualle sen näköisenä kuin ei olisi nähnyt Markiisi Tardöville Parisista, joka ymmärsi, etteivät jälleennäkemiset kuuluneet isoäitini ohjelmaan. Ja antoi vuorostaan katseensa harhailla. Markisitar poistui ja minä jäin eristäytyneisyyteeni kuin haaksirikkoutunut, joka on nähnyt laivan tulevan kohti ja sitten kulkevan pois, pysähtymättä. Markiisittarella oli myös tapana syödä hotellin ruokasalissa, mutta sen toisessa päässä. Hän ei tuntenut ketään hotellissa asuvista tai siellä vierailevista henkilöistä, ei edes herra de Campo-meria. Totesin itse, ettei viimeksi mainittu tervehtinyt häntä eräänä päivänä, kun oli rouvineen vastannut myöntävästi kutsuun syödä aamiaista asianajajan kanssa – joka pyörryksissä kunniasta saada aatelismies pöytäänsä, vältteli tavanomaisia ystäviään ja tyytyi iskemään heille silmää kaukaa viitatakseen tähän historialliseen tapahtumaan, tosin tarpeeksi vaisusti niin, ettei sitä mitenkään voinut tulkita kutsuksi tulla lähemmäksi. Kai te nyt alatte liikkua ihan parhaissa piireissä, tehän olette hieno mies, sanoi hänelle samana iltana hovioikeuden presidentin rouva. Hieno, kuinka niin, kysyi asianajaja kätkien ilonsa liioiteltuun hämmästelyyn. Vieraitteni takiako, hän sanoi tuntiessaan, ettei pystyisi teeskentelemään sen kauempaa. Mutta mitä hienoa siinä on, että kutsuu ystäviä aamiaispöytäänsä, kai heidän jossakin täytyy syödä. On se. On se vaan hienoa, kun on kysymyksessä De Cambremerin pariskunta vai mitä. Minä tunsin heidät heti, rouva on markiisitar ja pesun kestävä, ei naisten kautta. Tietäisittepä, miten vaatimaton hän on, aivan ihastuttava, mutkattomampaa ihmistä saa hakea. Minä ajattelin, että te tulisitte myös, tein kaikenlaisia merkkejä, olisin esitellyt teidät. Hän sanoi hiukan ironiseen sävyyn, lieventääkseen tätä uskomatonta ehdotusta, niin kuin ahasverus, kun hän sanoo Esterille, onko minun annettava teille puolet valtakuntaani. Voi ei, eihän toki, me pysyttelemme piilossa kuin kainot orvokit. Mutta minä toistan, että siinä te olitte väärässä, vastasi ja rohkaistuen nyt, kun vaara oli ohi. Eivät he teitä olisi elävänä nielleet. Entä olisiko teistä tänään Screwvin pelaajiksi? Totahan toki. Me emme vain uskaltaneet ehdottaa sitä. Tehän seurustelette nyt markiisittarien kanssa. Hyvä tavaton, eivät he niin äärettömän ihmeellisiä ole. Tiedettekö mitä? Minut on kutsuttu sinne huomenna päivälliselle. Haluatteko mennä sinne minun sijastani? Suon sen teille ilomielin. Minusta on herttaisen samantekevää pysytellä täällä. Ei ikinä. Menettäisin vielä paikkani taantumuksellisena, huudahti hovioikeuden presidentti ja nauroi pilalleen kyyneleet silmissä. Mutta tehän kuulutte myöskin veterinen kaartiin, hän lisäsi kääntyen notaarin puoleen. Ho, minä käyn siellä sunnuntaisin. Ihmiset tulevat ja menevät miten lystäävät, mutta minun kanssani he eivät syö aamiaista niin kuin asianajajan pöydässä. Sinä päivänä, herra Döster-Maria, ei ollut Balbekissa asianajajan suureksi suruksi, mutta tämäpä sanoikin vaivihkaa hovimestarille. Emme, te voitte kertoa herra Döster-Mariaalle, että tässä ruokasalissa on nähty muitakin aatelismiehiä. Kai te muistatte herrasmiehen, joka tänään söi minun kanssani aamiaista pienet viikset sotilaallinen ryhti, Markisi de Cambromete. Voi ihmettä, no niin tietenkin. Sittenpä hän näkee, ettei ole ainoa, jolla on aatelisarvo. Siitä sai, pitäköön hyvänänsä. Noita aatelisia sietää joskus vähän pitää aisoissa. Kuulkaa emee, ei teidän tarvitse sanoa hänelle mitään. En minä omasta puolestani puhu. Sitä paitsi hän tuntee markiisin. Ja seuraavana päivänä herra Döster-Maria, joka tiesi, että asianajaja oli ajanut hänen ystävänsä asiaa, kävi itse esittelemässä itsensä. Meidän yhteiset ystävämme de Cambromérit halusivat nimenomaan kutsua meidät kaikki yhdessä, mutta päivästä ei päästy yksimielisyyteen, tai miten se nyt oli, en minä muista – Sanoi asianajaja kuvitelle niin kuin monet valehtelijat, ettei kukaan yritäkään selvitellä mitätöntä yksityiskohtaa, joka riittää kuin riittääkin, mikä lisattomalta tutustutte vaatimattomaan todellisuuteen, joka on sen kanssa ristiriidassa paljastamaan luonteen laadun ja herättämään epäluuloja ikiajoiksi.